kommer att bli en utvisning. Det kommer att bli spel i nummer ett. Hej och välkommen till STH-podden med mig Erik Lindberg, Gisela Algenblom och Hanna Olsson. Välkommen! Tack så mycket, kul mm. att vara här. Kul att ha med dig, du är ju en av våra största profiler just nu i Svensk Damhockey. Mm, ah. så vi är glada att ha med dig här. Ja, ja verkligen. Och Gisela, du ska få börja med presentationen. Ja, nu hoppas jag att det stämmer, annars får du hojta till. Du började spela i Ökerö, i klubben Skärgården SK. Och spelade med killar för 1999. Du har spelat fyra stycken U18-VM, varav ett brons. Du har redan spelat fyra VM och ett OS, mm. trots din ringa ålder. Du har även ett SM-guld med Linköping och ett med Djurgården. Och du debuterade redan som 14-åring i SDHL. Och det var väl i HV71? Precis, ja. Stämmer. Och där du spelar just nu. Jag har gjort research som väl här. Jag måste säga att jag var förvånad, eller för förvånad, men jag visste inte att du hade vunnit med Linköping också. Jo. En liten snorunge tänkte jag säga. Men jag, jag borde fortfarande hemma då. Gick i skolan ute på, på ön där. Så mm. jag pendlade faktiskt och spelade bara matcherna. Och tränade på fredagar med Linköping. Så det var mm. mycket resor det året. Men det var ett lärorikt år och roligt att få gå hela vägen. Mm. Ja, här känns det. Liksom. Ja. <laughs> ja, och då ska vi se här. Du bröt ju loss från Djurgården för lite mer än ett år sedan och stod klubblös fram till VM i Espo. Det var en person som jag gissar kom dig ganska nära då, då som var lite räddningen kanske mm. att vara någon som liksom, har någon att träna med som var Martin Jansson Precis. som körde specialträning med dig. Ja, nej, jag är väldigt tacksam. Egentligen så hade jag inte jättemycket relation alls med Martin innan eh, uppbrottet där. Så eh, han har väl följt mig lite parallellt sådär utan att vi egentligen haft kontakt sådär utan det var mer när det, när det blev som det blev så stod jag med öppna armar och, och tog hand om mig när jag kom hem där och fick köra på egentligen med både i 18 och A-lag och så mycket is jag ville. Och sen så gick han upp varje morgon med mig och körde privatträning så fick chansen att vara på väldigt mycket som man inte kanske mm. gör så mycket lag, lag under säsongen. Så, där. så att, väldigt tacksam för den tiden och känner att jag har fått ut väldigt mycket av det nu också. Och vi var i kontakt med honom. Och kollade lite så här. Vill du berätta lite om Hanna så här, som inte vi kanske vet utifrån så som vi känner med det, Eller ni kanske inte har någon relation ändå. Men, men jag känner ju det. Jag vet ju lite. Men han berättade nämligen så här. Och jag citerar då. Ja, alltså, hon är ju extremt morgontrött. Och blir inte människa före klockan nio. Vilket gjorde att det var väldigt roligt då att köra morgonträning med dig. Man visste liksom inte riktigt tiden då. Jag undrar också hur gick morgonträningarna? Ja. Jag var helt ärligt väldigt skeptisk i början när han la upp planering när vi satt ganska tidigt så där innan jag hade liksom kläm på hur han är som person och så jag liksom bara ah, okej okay. början ja ah, vi går på is klockan åtta då och jag bara <laughs> ja ja så jag liksom det är bara jag har ändå kört HG i alla år liksom, så att jag, det är klart att det funkar men jag skulle om jag får välja så är det lite, lite närmare lunchtid kanske men Nej, det underrättar ju väldigt när han är så pass pigg och alert på morgonen. Så han stod ju där och skrattade åt mig när jag kom med isbjörnen på morgonen. Liksom. Men det, det funkar bra ändå. Ja, roligt. Ja. Och sen noterar han ju såklart då att du är ju en sjukt stor vinnarskalle. Vilket ju då, enligt honom då, gör dig till Sveriges bästa spelare. 
Och sen då en liten så här rolig grej är ju då att du har Sveriges sämsta lokalsinne enligt mig. <laughs> vad, vad är historien bakom det här? Har du så dåligt lokalsinne? Ja, det jag får ta på mig den faktiskt. Det är, det är Google Maps är ju min liksom startsida på Safari om man säger så. Det, <laughs> den används flitigt. Ja, jag har kört hem Anna Kjellbin flera gånger efter träningen och jag får fortfarande fråga henne. Och sen när jag ska hämta henne så är det GPSen på. Det spelar ingen roll hur många gånger jag har kört vägarna där. Så det är... Han har rätt där också, han känner mig innan och utan. Ja. Jättekul att se ändå att han, att han fick en sån stor betydelse för dig. Mm. Och att en sån utomstående där från början ändå blev någon mm. som... Verkligen jättetacksam och vi har nästan daglig kontakt än idag. Och han kollar på mina matcher och, och hjälper mig väldigt mycket. Så att, jätteskönt att ha någon som inte, som inte är coach och inte liksom, jag kan säga vad som helst till honom. Utan att det, jag kan vara rädd att det påverkar min speltid i eller landslaget utan sådär så att han följer mig extra noga och det är väldigt skönt bollplank jag har faktiskt mm. Kul att höra tycker mm. jag ändå just det där eftersom att det blev som det blev eh, Vill du köra igång med dina frågor? Ja, jag, jag tänkte att som... fortsätta prata här annars Ja nej, men jag tänkte <laughs> som vi pratade om att du debuterade redan som 14-åring i STHL hur du liksom upplevde det som man är ju inte så gammal då eftersom det inte finns en juniorliga att spela i Nej men det var ganska naturligt steg också. Det var i de här åren med jag ville ta plats i U18-landslaget. Och då kände väl jag och Henrik Sedegren som var där då att det, det är nog bra att få visa upp sig lite i, i dammiljön där. Och, och liksom få, få känna på det. Så att, och HV var närmast och de hade, jag tror vi vann en match på hela säsongen på overtime det året så att det var väldigt det var ju tufft på det sättet men den tränaren som jag hade då var liksom han spelade mig i alla spelsituationer liksom om det var boxplay så sa han Hanna får du pucken så försök att göra mål ändå liksom. så att jag utvecklades väldigt mycket och fick ta väldigt mycket ansvar fast jag var så så ung och sen det ja, jag... fortsätter med att utvecklas också ja. tänker jag, istället för att komma upp som ung och sitta på bänken ja. men då fick du ju fullt förtroende från start ja verkligen så jag fick väldigt mycket spel och det var ju såklart viktigt då att jag skulle få den speltiden och det fanns ju ingen anledning att gå till ett lag där jag fick sitta på bänken liksom. så att eh, vi ramlade ur med HV det året tyvärr så att eh, då kände jag att då, det blir inget division 1 spel för mig året efter utan det kände jag att jag skulle inte utveckla mig så mycket så att då kom jag i kontakt med Peter Elander och Daniel Elander var coach i Linköping då så de plockade in mig till, till Linköping då som var topplag så det var ju väldigt kontraster egentligen men så då fick jag lära mig mer och komma till ett lag där det verkligen är höga krav och, och Jenny Astralt var där liksom jag spelade ihop med henne och då det är den hon ställer krav. Ja, det kan man säga. Så det, ja, men det var också hon täckte upp väldigt mycket för mig också. Så att det var liksom, hon tog backshakingen på min sida och det var högt och lågt och överallt. Så att, men jag fick stora förebilder där redan som, som ung. Och, och, så det, ja, det var kontraster men det var väldigt lärorika år det också. Men om du tror så här med, med facit i hand, hade det varit bättre att ha en juniorliga? För vi, ser ju, vi har ju många unga spelare idag som kanske inte får samma förtroende som du fick på den tiden. Mm, ja. Jo men jag tror också att och, och de utländska spelarna har ju ökat drastiskt från år till år också. När, när jag spelade i Linköping så tog vi in Bailey Bram till slutspelet och det blev de största rubrikerna och det sjukaste som någonsin har hänt. Att vi tog in en, en utländsk spelare, att det var nästan orättvist liksom. Och nu idag så är det nästan normalt att inte ha någon utländsspelare så att det är också lite skillnad så jag tror att en juniorliga eller ett U21-lag eller U20-landslag skulle 
underlättar väldigt mycket och att de unga spelarna som är lite på gränsen för det är väldigt stort hopp mellan U18 och damlandslaget tycker jag att det, det höjs upp ytterligare där att det, det skulle nog vara bra med någon form av juniorliga eller allsvenskan eller något sånt där så att man samlar ihop dem som, som är för gamla för U18 men inte riktigt har plats i damkrona så mm. det, det tror jag absolut skulle vara bra. För att, fortsätta, för att de liksom fortsätter någonstans ja, och precis, inte tappar dem. Ja precis, fortsätta utvecklas ja, också. Man får ta och spela internationella matcher och ta ansvar och så jag vet inte riktigt hur det ser ut världen över om det finns U20-landslag. Men jag vet att U16-landslag finns i flera länder. Men mm. jag vet inte riktigt hur det ser ut i U20. Men jag ja. tror att det skulle vara, vara en bra grej i alla fall. I alla fall. Och Liga i Sverige kanske skulle vara mm. bra också. Jag vet faktiskt inte. Verkligen. Men nu spelar du ju i STHL. Men faktum är att det, här, det hade inte kunnat behövt bli så. Du hade ju egentligen, du skulle ju åka över till college egentligen. Mm. Eh, vad var det som hände där egentligen? Jo, jag var ju kommittad till North Dakota där med, med Peter Lander som var headcoach där och det var mitt under VM, vad kunde det vara, 2017 tror jag, när vi var över så började min telefon bara rasa in med meddelanden och bara har sett vad som har hänt och de har liksom stängt programmet och det var, det var de spelarna som var där visste ingenting och de hade tjejer som var där på tryout och hade föräldrarna på läktaren som satt och scrollade i telefonen att de kommer stänga programmet och de undrar ju om coacherna var helt sjuka i huvudet så de har tagit dit dem fast de skulle stänga programmet men så det kom ju som en chock att de var tvungna att stänga ner damprogrammet. Det var helt, helt galet. Och sen efter det så kände jag ju att STHL var så himla på uppåtgång. Och att den verkligen tog steg varje år. Och det har jag ju känt också som har varit i ligan i några år. Att det blir verkligen tajtare och bättre för varje år. Alla lag kan slå alla. Och det inspirerade mig. Och jag ville liksom vara med på det tåget. Och, och vara med i ligan och se hur den utvecklas. Så att så du funderade liksom inte ens i banan att ta ett annat college då? Eller vad kände du? Jo, eller det var, jag hade kontakt och Peter då som jag hade mest kontakt med. Han gick över lite till Ohio och, liksom, mm. och sådär. Men nu vet jag, jag tror inte att han är kvar där nu som det ser ut nu. Men eh, sen så var det lite med, jag var inte så sugen på att plugga. Jag var ganska trött på plugget också efter studenten där. Och, så och när jag kände då att ligan här var så pass bra så då kände jag att det är ändå hockey som jag vill satsa liksom 110% på. När jag inte kände att jag var så sugen på att plugga och inte kände att det fanns någonting som jag ville läsa till just nu så kände jag bara att jag ville lägga 100% på hockey verkligen. Så det kändes rätt för mig. Men nu är du ju HV, men du var i Djurgården och det, det blev ju en konflikt. Det kan ju alla läsa i tidningarna som var intresserade av damhockey och även de som inte var intresserade av damhockey. Så här i efterhand så har man ju förstått och man ser det ute på isen också att det kanske var det bästa som hade hänt dig nu. Men i efterhand så här, kunde du hantera det annorlunda eller kunde du hantera det annorlunda? Så fråga, alltså jag tycker att jag gjorde det som jag kunde och tog ansvar liksom för min utveckling och påpekade att jag ville liksom ta nästa steg i min karriär och sådär. kände att jag lite stod och stampade lite grann och sådär. Men sen det är såklart jättetråkigt att det blev som det blev också för att jag hade många fina år i Djurgården också så att från min sida så är det inget agg och, och sådär. Så att jag hoppas att någonstans i framtiden att man kan kanske slå ett streck över det också. Att de inte känner att, att jag gjorde någonting för att trampa dem på tårna. Liksom. Utan jag kände bara utan, utifrån mitt perspektiv att det var det bästa för mig. Och att jag var tvungen att göra någonting. Liksom. Mm. Men tycker du typ att, du inte blev, att de inte lyssnade på det du hade att säga? Liksom, på dina ja, om man säger krav eller det du, liksom, att du, ville det du ville att du faktiskt ville utvecklas? Jo, jag tror nog att de lyssnade men jag tror inte att det var så, att de tog det så allvarligt kanske som jag kände som spelare att det var verkligen så nära liksom, gränsen. Ja, att, mm. Så 
Så att det är sånt fall om jag skulle varit ännu tydligare liksom och lägga på ännu hårdare. Men jag kände att jag gjorde som jag kunde. Men kanske att det var lite kommunikationsbrist i liksom hela ledet där. Att det var många som det skulle gå igenom många. Liksom, så att det var... Men så är det efterhand som du säger så tycker jag att jag har gjort rätt beslut. Och jag, jag spelar min bästa hockey just nu och känner att jag utvecklas varje dag. Och tycker att hockey är det bästa som finns. Så att det det är det viktigaste nu i alla fall. Jag träffade ju din mamma på läktaren igår. Jag kände ju henne sedan Djurgårdstiden. Vi mm. måste säga det att vi är alltså i Tranås på turner- turneringen där damkronorna spelar just nu. Exakt. Och träffade Susanne då, som är din mamma. Och så sa det att det man ser av dig nu i HV71 är vad man såg när du var liksom på toppen av spelglädjen i Djurgården. Mm. Och ännu bättre nu idag. idag då. Det, jag tycker det är så kul att se. Att det är känner du det själv? Jo, men det gör jag. Och jag, jag känner att jag längtar till varje träning. Och känner att jag hela tiden får tävla och, och träna på de villkor som jag vill. Och, så att det, det är verkligen superroligt. Det jag tycker är kul också att när man ser på er spelare att ni faktiskt har kul också. Alltså för att det är ju allvar i stunden där och då allting. Och under matchsituationen man ser ändå att... Man spelar med en annan glädje att man, mm. man kan garva lite mellan. Ja. Och, alltså att det är roligt. Ja, men jag tror att det är viktigt att någonstans ha den balansen. att När det är allvar så är det allvar. Men att man också kan ha lite den här jargongen. Att det, det ska vara roligt. Liksom. Sen så är det väldigt individuellt hur man, hur man är som spelare. Men för mig är det viktigt att ha kul. Och jag brukar liksom hitta någon att skoja med innan match. Och liksom flätta upp stämningen lite. För då när man mår bra och känner att det är roligt. Så det är då jag spelar som bäst också. Men hur ser hockeylivet för Hanna Olsson ut just nu då? Jo, jag har kvar mitt jobb från, eh, som jag hade i Stockholm. Så att, eh, det är superbra. Jag sitter... Och det är för de som inte vet. Eh, jag jobbar på ett företag som heter Max Matisen. Det är ett rådgivningsföretag. Så jag sitter och bokar möten åt rådgivarna. Eh, funkar superbra och trivs jättebra med det. Så jag kan sitta hemma och styra mina timmar helt. Så vissa dagar blir det två timmar. Vissa dagar kanske blir sex timmar. Och det beror lite på. Så jag kan... Styra helt själv så jag brukar köra mitt off-ice-pass på morgonen och sen åka hem och jobba och käka mat och vila lite och sen så är det is på, på eftermiddagen där. Så nej, jag trivs jättebra och mår jättebra och känner att jag får den återhämtning jag kan också. Jag är väldigt tacksam för det jobbet att jag kan kombinera allting sådär. Mm. Men nu, nu spelar du i HV71 och det var ju där det föll sig. Man vet ju och förstod att det var ganska många klubbar som ville åt dig när du stod klubblös. För du är ju en fantastisk hockeyspelare. Var liksom, hur kommer det sig att det föll sig på HV71? Jag hade en väldigt bra, dels när jag var där när jag var 14 år liksom, och kände att det var en väldigt fin förening och väldigt bra faciliteter. Det är fyra ishallar under samma tak och de har skottrampor på två gym. Och det finns verkligen alla möjligheter som mig som individ att ta ansvar och bli så bra som möjligt där. Och sen bara liksom hela föreningen i hela ledet är en väldigt tydlig struktur och vi vill jobba och känner att man har föreningen i ryggen tror jag är väldigt viktigt. Så att så när jag bröt med Djurgården där så redan då, de ville ju skriva över mig redan direkt där till slutspelet. Men kände att, att HV är ett alternativ för mig nästa säsong som det är så pass nära hem också. Att jag har varit där förut och jag känner föreningen och trivs väldigt bra. Så jag ville lite grann lugna ner det och liksom känna att det här ska gå rätt till. Och, så att vi fortsatte hålla kontakten över sommaren och sen så, så kändes det bara klockret när det var augusti där och vi drog igång. Men hade du någon liksom annan klubb som, som du var nära med eller var det HV som var liksom från början? Mm, jag hade lite kontakt med Luleå också under slutspelet där men det var, jag vet inte riktigt vad det var som hände. Men med facit i hand som vi sa där i början så 
så känner jag nog att det var bäst för mig att få vara på hemmaplan och, och fira på detaljer och verkligen utvecklas. Och ta det lugnt och inte fly- dra en flytt liksom mitt i säsong och sen kanske signa en annan klubb och sådär. Så det var... Men facit i hand så var det väldigt skönt att, att få vara hemma och ta det lugnt och ro. Så att, som du säger, det var, jag hade kontakt med flera klubbar men det, det kändes liksom bra, bra i magen direkt med HV. Ja, på tal om det eftersom jag tänker Lukas Frey var ju tränare och de i HV och... Han gick ju skilda vägar. Och då fick ju du din förra tränare Jocke Engström. Mm. Som var i Djurgården. Som nu är i HV. Mm. Alltså hur känns hela den grejen? Och hur påverkar det er som lag också tänker jag? Jo, jag, jag hade mest kontakt med Peter Eklund under själva kontraktsförslaget och sådär. Men jag tyckte väldigt mycket om Lukas och, och gillade hans hockeytänk och sådär. Så att det var väldigt tråkigt att det blev som det blev. Men jag känner Jocke sedan tidigare också. Och han har verkligen tagit stora kliv i år och fått stor, tagit större ansvar. Och är heltidsanställd från HV. Så att han, han brinner verkligen för det här och vill ta laget framåt. Så att det, jag trivs väldigt bra med Jocke också. Hur är den största skillnaden då? Eller om det ens är någon skillnad att ha Lukas som huvudtränare och nu Joakim som huvudtränare? Alltså själva spelidén är exakt likadan. Vi fortsätter på, på samma tog som vi hade med, med Lukas. Så att vi har egentligen inte ändrat om någon, någonting sådär. Sen så är det ju såklart olika personer och personligheter. Men, men de kompletterade väl bra eh, ihop också. Men eh, man känner att nu när vi fått in Rika också att hon kan bidra med sin rutin. Och en stor förebild för mig också som har... Man kan liksom prata med, för hon har ju gått samma resa som vi har gjort och, och väldigt stor förståelse så att man kan få mycket tips från henne också medan Jocke är lite mer övergripande så att det, det har funkat bra. Apropå det just Rika som ju klev in här och som du var inne på, hon är ju en stor spelare mm. i, i liksom damhockeyvärlden generellt. Eh, vad liksom bidrar hon med mer än sin liksom rutin och det hon har varit med om också eh, och gått samma väg? Jo men det, man känner när hon liksom kliver in i rummet att det blir en en stämning, alltså en lugn stämning och man känner att folk ser upp till henne och verkligen lyssnar på vad hon säger och, och det är, hon har verkligen gått igenom allting och varit med i hur många år som helst så att det är verkligen en, en förebild för oss alla och hon kan ja, bidra med det som hon har liksom gjort spelet och eh, mycket powerplay detaljer och, och mycket så här små grejer i spelet som är väldigt viktigt så nej, det är kul att få det in henne faktiskt mm. Men vad är det skulle du säga som gör att HV71 är så starka? Man pratar om att man har bredden, man har spetsen, man har fyra kedjor och liksom alla de här delarna. Men liksom är det det här kollektiva självförtroendet ni har? Eller, eller vad, vad är det som gör att ni är så otroligt överlägsna? Nej, men det är nog, vi har väldigt många olika karaktärer. och Man var lite nervös i början att, det, att få ihop alla liksom viljor och olika karaktärer och attityder och sådär men vi har klaffat jättebra och jag är väldigt stolt över laget och tacksam att få vara i den här vardagsmiljön och verkligen tävla mot, med och mot de här duktiga spelarna varje dag så att, men det är nog alltså, självförtroende har ju också mycket att göra och vi har roligt på träningarna och verkligen höjer nivån och utmanar varandra varje dag så det tror jag är det som har tagit oss så långt också Ja för ni vann ju grundserien också tänker jag. Hur, Vad tänker ni nu då med fortsättningen Hur tror du att det slutar Hur långt tror ni att ni kan gå liksom? Jo men det var ju ett delmål Vi hade att vinna serien och, eh, Men det är Många som är medvetna om Att spela slutspel förut Att det, det blir en helt annan hockey Och det gäller verkligen att ta ett, och två, tre steg Ytterligare i slutspel Och det är tajta matcher Och det det kommer att vara lite annorlunda så att det gäller att förbereda sig mentalt och verkligen gå in med en annan inställning när det kommer till slutspel. Så 
Mm. Så du har ju varit med och slagit ut honom och gått i en final också tidigare. Ja, så nu precis. får vi se hur det går om det, ja. om det kommer dit. Men vi, jag sa lite inledningsvis det här med att du är ju en profil. Eh, någonstans så, så vet ju för många vilka vem du är egentligen. För att du är en, en ung spelare fortfarande men du är en väldigt talangfull spelare. Eh, vi pratar också väldigt mycket om att vi vill profilera mer. Eh, men det är svårt dels på grund av galler och... Många olika faktorer Men vad tycker du, om du får se till dig själv Vad har man som spelare för ansvar Att liksom komma ut mer och, och profilera Jo men det tror jag och, och dels så ställa upp på sånt här Och verkligen tacka ja till alla Om man får göra intervjuer Och, och verkligen ta för sig och, och säga vad man tycker och tänker Och sen har man ju sina egna kanaler också Och försöka promota sig själv Och damhockeyn i, i sina egna medier liksom. Så det, det tror jag är viktigt Och och verkligen nå ut till folk. Mm. Men har du, har du exempelvis har du fått någon mediaträning? Mm. Eller har du lärt dig liksom längs vägen? För det har vi ju hört faktiskt. Att många unga spelare vill ha. Men har liksom inte fått ja. det. Nej, inget speciellt så. Det är väl mer om, om man som lag. Liksom, om det, det har gått liksom någon match som det har hänt någonting. Eller att vi har väldigt pressade situationer. Att nu, nu kommer vi få mycket hugg från media. Liksom, att vi tänker på vad vi säger. Att vi kanske ja, men vi tar en match i taget. Liksom, försöker liksom tona ner grejer. Att... Att man liksom pratar i lag och internt sådär, men inte så mycket annat. Utan det, det tror jag är mycket... Alltså desto mer man gör grejer också, desto mer bekväm blir man. Och, och sådär, och man försöker liksom... Man behöver inte se liksom media som någon... Att de vill sätta dit den, eller så bara skapa rubriker. Utan media kan ju vara väldigt bra också, som du säger. Och liksom få ut, profilera och ut på marknaden och sådär. Så att det, man behöver inte bara se det som någon press heller. Utan man kan se det som ett hjälpmedel också, så att... Ja, speciellt som i det här fallet, vi vill ju verkligen profilera och hjälpa dem och mm. liksom framåt och då, som du säger, då är det ju viktigt också att ni ställer upp på ja. saker också så att det är ju verkligen ett givande och tagande ja. Precis, men jag tänker att det kan ju vara ett problem liksom, om man nu ska vara lite negativ i betoningen att, jag menar, Tänk spel- att du alltid ska <laughs> <laughs> Men alltså inget som vi talar gott med så tvärtom men unga spelare som vi sa ju nog innan, så här, 14-åringar då, som kanske kommer i ligan och så visar det sig att de kanske gör ett avgörande match och så kommer då media och vill prata med den här, alltså en 14-åring. Mm. Alltså att, ska man sätta en 14-åring där framme och ska man göra det så lär man ju också ha mediatränat den tänker jag. Mm. Och där, där är det ju svårt. Även hur van man än är liksom. Ja, men det är lite både och det. Jag tycker det kan vara lite charmigt också. När det är, man kollar på tv-pucken så kan det ju komma liksom vilken kommentar som helst. Ja, och det är, de brukar vara fantastiska ja, ja, och det är lite charmen också. Liksom, folk får ju väl förståelse att är man ung och inte liksom så erfaren att det kan komma en grov där och där, men det kan ju bara vara roligt också kan jag ja. tycka. Men känner du dig liksom trygg i det här i liksom mediasammanhang nu för tiden? Eller är det fortfarande ibland att det kan kännas jobbigt? Liksom? Ja, det beror lite på vem det är också. Man vet att vissa är verkligen bara ute efter rubriker. Och jag har gjort intervjuer så jag liksom har sagt grejer och så citerar de helt annat. Inte använder mina ord, de använder min mening men inte alls mina ord. Och då brukar jag tänka, ja den där svarar jag inte nästa gång jag ringer. Den ringer liksom att... Man skapar också en liten relation med vissa att ja, men den här ger bra grejer liksom och verkligen vill mitt bästa. Att den svarar man ju hellre när den ringer än någon som har satt dit den liksom innan. Jag får att... tala om det nu, nu bara kommer jag på. Eh, ni spelade ju någon match eh, efter Djurgårds herrar om det var ja, förra ja. Och då på tal om att ta ut sitt sammanhang. Ja, så... Det var mot HV71 också. Ja, det var, jag kommer inte ihåg men det var ju någon publikmatch. Som ja exakt, ha... då spelade ni herrarna först och spelade ni direkt efter. Mm. Och du sa säkert inte så här, men det var ju taget ut sitt sammanhang då. Att så här, Djurgårds supporterna borde stanna kvar. Ja, Någonting ja. i stil med det sa du Och då blev det ju jättestora rubriker Verkligen och 
jag, Vad kände du då? Nej, till nej men då blev jag så här, Nej jag vill inte göra en intervju till tänkte jag då Att det var verkligen inte så jag menar Och eh, jag fick väldigt mycket på Twitter Faktiskt om, om det där Och eh, eh, liksom, om det hade... pratade lite om det också Ja för det precis ja, För det var ju många som ringde mig också Och jag ville egentligen inte svara mer Utan jag ville kanske ha någonting uttalande Och sen var det bra men men hade det varit en video på mig till exempel när jag, de fick se mitt ansiktsuttryck och min jargong och mitt tonläge så hade det varit en helt annan sak men de tog verkligen för att skapa rubriker och det har man ju liksom lärt sig på nu också att man får verkligen tänka på exakt vad man säger för att folk verkligen tolkar det hur de vill så att, Men kan ja. inte det vara att, lite, alltså så här, att det blir en utmaning då för egentligen alla spelare att man hela tiden måste tänka jo, hur man ska utveckla ja. sig för annars så tas det fel och då ja. kan det generera det här istället för att det skulle kanske vara något positivt Jo såklart så det, nej, det är en väldigt, väldigt balansgång man vill ju inte vara bara en citatmaskin heller och liksom bara säga klyschor och, Nej för, för då det, blir man ju nej. inte heller alltså, man inte känna precis sin nej. person och man har svårt att profilera sig själv mm. också om man sitter och som sagt bara tänker på vad man ska säga ja, klyschor och grejer så det är det en balansgång bollen faktiskt. är runt ja. <laughs> jag hockar här ja. jag ska marschera framåt men ja. jag tänkte på det lite så här. nu har ju du representerat flera olika klubbar och även då damkronorna hur skulle du som spelare vilja att man liksom kommunikationsmässigt jobbar kring ett damlag? Ska det vara exakt som herrarna eller ska man göra andra saker eller hur mycket förstår jag tänker? Ja, det är också en, en balansgång för att jag vet att vissa lag har två Twitterkonton till exempel och vissa mm. kör gemensamt och det är, det är lite både och för att när man går in och läser på vissa så är det oh, om det är ett gemensamt så är det, oh, jag vill bara läsa om herrarna liksom. så är det en, blir inte det bra heller men men någonstans så, så är det ändå en förening och ett lag och liksom att man följer båda så att det är en liten balansgång där men, men generellt sett och liksom, tror att det är viktigt att verkligen trycka på det att liksom, nå ut till, till så många som möjligt och att det, det kanske är olika målgrupper mellan herr och, och dam men, men att det ändå är någonstans vill man ju att det ska vara samma fans liksom, att man håller på, på klubben och inte på herrlaget eller damlaget utan, så att jag tror att det är en balansgång det där mm. Ja, det är bara intressant att höra liksom. Mm, det är någonstans väldigt... också, på ligan så har man en kanske strategi kring ja. det och det behöver inte vara rätt. Men det är alltid intressant att höra vad ja. man som spelare då tycker och, och kanske ibland förvänta sig att det ska vara. Ja. För det finns ju en förväntansbild också någonstans. Ja. Att ser man det hur det är på härlarna så vill man kanske att se samma på damerna liksom. ja. på det sättet. Men nu sitter vi ju som du också sa, vi är i Trano och sådär, en, en turnering och ni spelade ju så sent som igår mot Tjeckien. Mm. Uh, hur känner du? Vi måste säga det också, då blir det <laughs> första matchen vann ni mot Ryssland och igår så blev det förlust på straffar mot Tjeckien. Precis, mm. uh, men om vi liksom backar tillbaka bandet innan vi går in på det uh, så var det ju för ett år sedan då man liksom faktiskt blev nedredigerad till BVM och nu jobbar man mot att, att ta sig upp igen. Mm. Uh, Liksom det som hände för ett år sedan är det någonting liksom som ni pratar om än idag eller eh, har man liksom lämnat och stängt igen den dörren? Ja, vi försöker lämna och stänga igen dörren och liksom ta nästan hela tiden se framåt och sådär och sen så det känns som efter eh, den här strejken som blev också att vi verkligen har gått ihop tillsammans och verkligen sätter krav på varann nu att nu har vi gjort det vi kan eller nu har vi gjort om, eller ytter, vad säger man? Liksom, ni gjort ett yttrande ja, kring vad ni vill exakt och nu är det liksom upp till oss i gruppen att verkligen göra det här tillsammans att vi ställer krav på varann att vi liksom gör det här arbetet tillsammans och verkligen kör på hemma och, och kommer för, väl förberedda till det här BVMet och att vi verkligen visar att vi ska upp och att det är, den, det, är det enda som räknas liksom, att vi ska vinna 
Och det känns liksom, hur känns det nu i gruppen då? För, för det här är ju sista turneringen nu innan ni åker iväg till mm. BVM. Mm. Jo men det, det är ju såklart att vi... Vi försöker hela tiden att ta steg i spelet och sådär. Men jag tror att den här turneringen har vi fokuserat extra mycket på att vi verkligen ska vinna. Att det, vi har mycket fokus på prestation. Att det är, ja, vi gör det här bra, vi gör det här bra. Men vi, vi förlorar med ett mål. Liksom. Och, det, och det spelar ingen roll nej. som om ni åker till VM. För då är det ju, då Exakt. måste vi vinna. Ja, och någonstans är det, är det skit och saksamma hur det ser ut bara vi vinner. Mm. Så att jag tror att vi måste liksom våga säga det till varann och verkligen... Har den, jag har den mentaliteten att vi ska vinna. Mm. Så att det, det... det är det där kollektiva ja. som ni har i HV då. då. Ja. Du och flera spelare som du har med det här. Hittar det även i damklonerna. Mm. Tar du med dig någonting som, som, som du har hittat nu i HV71. Och lärt dig nu in i damklonerna. Eller liksom lämnar du klubblaget och, och där. Och sen tar du nya tag liksom i damklonerna. Nej jag försöker bara spela samma spel egentligen vilket lag jag än är utan jag vill vara mig själv och, och bidra med det som jag är bra på och, och sådär och sen så eh, om jag kommer med ett bra självförtroende från HV så vill jag liksom kunna spegla av det här också att jag vill liksom göra det där lilla extra och utmana backen som kanske är lite oväntat och att man vågar göra det och det tror jag att smittar av sig också på andra att ja, om det hon vågar så vågar jag att vi Liksom hjälps åt med och bidra med det som vi är bra på. Att Sabina Kille går ner och tar varje skott i boxplay. Liksom att det, det bidrar i, i gruppen och energin höjs. Liksom. Ja, man vet också vad man kan förvänta sig av sina lagkamrater. Ja, det absolut. Så att jag tror att det är viktigt att man, att man verkligen tar med sig sina styrkor hemifrån. Att man inte gör sig till eller gör, spelar något annat spelare. Utan man är uttagen för, att, för det man gör hemma. Liksom. Mm. Det är ju jätteviktigt det du säger just det där. Att de, någonstans har Ylva gått hit, kollat mm. och tagit ut dig för att ja. spela ett bra spel där. Att komma ja. då till landslaget och spela ett helt annat spel. Ja. Fast sen när man ändå, vissa kanske hamnar i olika roller. Att ja men i, hemma i klubblaget så spelar du sig så här mycket. Men här i landslaget så har det en helt annan roll. Och det, det tror jag att man måste vara så pass professionell också att kunna köpa. Men, men jag känner att jag har hyfsat lik roll hemma som jag har här. Att jag får vara den här kreativa och offensiva spelaren då. Sen så är det såklart här alla alltid jobbet som vi pratar om. Det, det finns ju alltid där. Men att man får spela ut sitt spel är viktigt för mig i alla fall. Vi, vi hade ju ett poddavsnitt med just Ylva eh, här tidigare i höst. Och då la hon ju väldigt mycket fokus på dig. Jaha, eh, ja, nu måste vi citera ja, vad Ylva sa. Har du citerat där? För det är ju faktiskt väldigt ja. kul. Eh, <laughs> väldigt, väldigt roligt faktiskt. Jo, då sa hon så här. Jag har skrivit upp det till och med. För vi sa, ska vi nämna också, att vi, om du får kolla i framtiden- vad händer då nu eh, i BVM liksom? Ja. Och då sa hon så här. Eh, vi hade ett gäng målskyttar. Och så hade vi Hanna Olsson som var VMs bästa målskytt. Som var en stark bidragande orsak till att också Sverige blev topp två. Det vill säga att man gick upp. Det är ja. vad hon då tänker. Eh, ja okej. Okay. Så vad säger du om det? Ja det är spännande. Eh, kul att höra för det första. Att hon, att hon verkar tro på mig och... Och känner att jag har den potentialen att kunna producera och sådär. Och får hoppas att vi får ihop det som lag och att vi hittar bra konstellationer så att vi kan bidra allihopa såklart. Men jätteroligt att höra och kul att de tror på mig. Faktum är att hon har varit en stöttepelare för dig. En liksom ganska, ja. som hon egentligen fick på då. Ja verkligen, ända sedan U18 egentligen. Där, vi, där jag fick vara lagkapten så hade vi en, en annan relation där när jag fick vara med i ledarteamet där eller ledar kapitänsgruppen så nej, vi har haft en bra relation sen, sen dess och känner att jag har förtroende från henne och att hon, hon kan ställa höga krav på mig också, det, det vill jag att hon ska göra 
Ja, det är jätteviktigt att spela och känna att man har det förtroendet. Ja, såklart. Men också att man, man känner att det är höga krav att även om man har förtroende så, så måste man bevisa det också. Det är inget som, som är där alltid kanske utan att man verkligen måste bevisa att man förtjänar den speltiden som man ska ha. Mm. En avslutande mm. fråga om du, om du ser liksom till framtiden så här, vad, vad, du, vad ser du liksom, om du ser tio år framåt? Spelar du fortfarande? Tio år framåt, ja då är jag över 30 Nu vill jag höra att du ska spela fortfarande <laughs> Jag vill att alla ska spela så länge som möjligt Jo men om det liksom Om du tycker att det är kul. Ja såklart, det är, absolut Men om det tar, tar de här kliven som du har gjort om Bara de åren som jag har varit i SDHL så så ser jag absolut det och att eh, liksom det har tagit sådana stora kliv med, med att Simor sänder och att det, det liksom tar så stora kliv. Så om tio år så kanske hockey är min heltidssyssla och absolut så blir det helt andra förutsättningar då. Och det är klart en, en dröm som man har att man får spela hockey på heltid och att mina lagkompisar också får göra det. Att det blir verkligen som sådär. Och, men det är en bra bit kvar men känner att vi är på god väg i alla fall. Ja, och det är lite så, apropå vet, som att vi är här nu med damkronorna, Dora, att så här, det, man måste göra saker tillsammans mm. i Anders Larssons anda, som han brukar säga. <laughs> du, ja, vi ska i alla fall avsluta med fem snabba puckar. Ja, och som sagt, det är fem snabba puckar, så nu kör vi. Göteborg eller Jönköping? Göteborg. Räkor eller Kräftor? Kräftor. Gucci eller Louboutin? Gucci. Mål eller assist? Mål. Morgonfys eller kvällsis? Kvällsis. Bra, vad är skitsnabbt. Bra jobbat. Riktigt kul att få prata med dig. Mm. Ja, vad en ära att ha dig här. Ja, mm, tack alla och stort lycka till nu. Både i den här turneringen och sen i VM. Ja. Tack så mycket. Så håller vi tummarna för att allting ja, går vägen. Det gör jag också. Och även H71 får vi ju då lycka ja. till. Se hur var det barkar. Ja, det är först ja. Tusen tack Hanna Olsson. Och tack Islam. <laughs> tack igen. <laughs> Och få återhållande. Hehehe. <laughs>